0: Willkommen zum RaceBets Podcast 2.0. Wir haben den Sieger.
1: Hallo und herzlich willkommen zum RaceBets Podcast mit der Nummer 138 hinter mir. Seht ihr ein Pferd, das gerade pudelnass wird? Und glaubt man, dass dieses Pferd wenige Minuten später zur Königin von Paris, Longchamp, wird? Das ist Alpinista. Die hat den 101. Prix de Lac der Triomphe gewonnen. Aber unser Pferd, Torquato Tasso, ist auch sehr gut gelaufen. Der Titelverteidiger wurde mit Frankie de Tori toller Dritter in diesem Arc. Das war dann auch sein letzter Rennbahnauftritt
2: die Themen der Woche.
1: Ja, ich sage Hallo nach Mülheim und grüße Marcel Weiß. Hallo Marcel.
3: Hallo, ich grüße dich.
1: Hinter dir ist jemand, den wollen wir natürlich auch noch mal sehen. Zeig mal her. Da ist er, Torquato Tasso. Ihm geht's super, sieht jedenfalls so aus.
3: Ihm geht's bestens. Hat das Rennen wirklich sehr gut weggesteckt, hat Riesenhunger und äh, alles wie früher. <lacht>
1: Wir berichten natürlich auch über den Arg, bei dem es reichlich nass zu ging. Und wir wollen auch wissen, wie ist die Zukunft von Tocquato und Tassu. Außerdem sprechen wir über die tragenden Rennen des kommenden Wochenendes. Unter anderem über den Preis des Winterfavoriten. Und ich begrüße jetzt in meiner Runde, ich fange mal mit den Wettexperten an, mit Christian Jungfleisch und quirschel Hallo Christian.
2: Hallo zusammen.
1: Ronald Köhler in München. Hallo, Ronald, bitte schickern. Hallo, grüß
2: Gott. Ja, Schiebermütze statt Basecap heute.
1: <lacht> Und Henk Rewe. Und wenn man dich sieht, Henk, hallo erstmal, ja. dann weiß man, was du gerade tust. Du kaufst wieder Pferde. Du bist äh, in, bei Tattersals.
4: Ich habe versucht, Pferde zu kaufen, aber äh, die Preise sind ein bisschen verrückt hier. Äh, es geht gar nichts.
1: Trainer Henk Rewe hat gleich zwei Pferde am Sonntag im Winterfavoriten am Start, aber er hat auch einen interessanten Jockey verpflichtet. Wir starten aber in Paris. Und wir nehmen euch mit auf einen kleinen Rennbahnrundgang in paris Longchamp. Das ist so, im modernen Gewand erst seit etwa fünf Jahren. Besonders gut hat uns der Chill gefallen alles, was das Herz begehrt. Es gibt die verschiedensten Bereiche, die man buchen kann. Ganz oben auf der Tribüne, da residieren natürlich die Rips. Und seine Wette, die hört man überall. Willkommen für den race video podcast Ich bin natürlich für euch nach Paris gereist. Wie Triumph? Die Triumph sind langsam
0: hinter mir. Noch sind es gut. Bis ist krass. Der
1: Ark ist dann das vierte Spannung Start. Traditionell geht's los. Und auch wir gönnen uns was Gutes. Hallo, die Herren! Und hier sind wir vor dem zweiten Rennen am Arktag. Und da sind wir gerade in Eduardo Pedrosa angekommen. Zum Team von, von bestimmt Fährhofen. Die haben Habana im Rennen. In Quartar, Marcel Dussac, ein Gruppe 1-Rennen für die Stufen. Also der Griff nach den Sternen für die Fährhoferinnen. Ja, Andreas, äh, Aufregung ist groß. Gruppe 1 am Arktag.
4: Ja. wenn man
3: nicht wagt, dann gewinnt man auch nicht. Nein, das für die Stute ist das der Richt hier, die richtige äh, Adresse, der Richt, das richtige Rennen. Und klar, der Boden ist nicht unser Freund und ob wir dann die Distanz schaffen, das werden wir sehen, aber äh, sie ist in der richtigen Gesellschaft hier, ist einfach eine Top-Stute.
1: Also ich mache es kurz und knapp, es war nicht tabannas Rennen, aber es kam mir ja noch ein anderer. So, da steht auch. Peter Michael
2: Endres dabei der gleich mit Top Quator
5: Tosso den zweiten Arzt haben möchte. I'm gonna get wet. It's a 15 one. Stay
1: dry Ja, jetzt kommt der große Regen wohl dem der sich ein Regenschirm besorgt hat. Es regnet und regnet und hier zeig nur mal ganz kurz die Schirmhalterin. <lacht> oh, ja, jetzt müssen wir hier durch. Gemütlich ist das nicht, aber so ist das. Und mit Katja Heckmann, seiner ständigen Begleiterin, kommt er dann. Der Titelverteidiger Torquator das war ein Adlerfluss. Das hier ist eigentlich sein so, durch den Regen sieht man jetzt gleich an Position 2, oder das Rettungsanfluss, der Dopp, Topfark aus
5: Wunderbare Bewegungen.
1: So muss es sein, aber eigentlich ist es ja genau das richtige Wetter, das ist Topfark aus Genau, und dann sehen wir übrigens... Und hier haben wir dann Mendocino, den zweiten Adlerflugsohn, der von Sarah Steinberg trainiert wird. Sie ist auch um 14. Und da kommt Frankie. <lacht> genau. ja, Und jetzt der Michael Endres. Und hier haben wir jetzt das Team Talk Martha Tasse. Da ist es. Mit der 3 Mara Australis. Die 5 ist dann auch ein Adlerflug. Das wird ja wohl hoffentlich sein Alan Körn. Müsste das dann sein, wenn sie nach Richtung gehen. Ja. Und dann haben wir gleich noch die 10 Mendocino, den dritten Adlerflugsohn der dann von Rino Picholet, den wir gerade gesehen haben, geritten wird. Spätestens, wenn das Rennen losgeht, wird der Regen wahrscheinlich vorbei sein. Die Chefin führt selbst, Sarah versteckt sich aber auf der anderen Seite. Dann noch mit der Nummer 20 Luxemburg, einer der Favoriten, 13. Und hier haben wir noch eine der Mitfavoritinnen, Alpinista. Kommt das raus, der hat noch nie eine Art. Und da kommt die Besitzer, André Fabre, der Baron Gerd von Ullmann, ganz tapfer. Ja, oh, Hier haben, haben wir jetzt
2: Frankie
5: de Thurie, die
1: auf den Topator ja, okay. passen. Ein bisschen Vorbereitung muss schon sein.
5: Und dann wartet alles gespannt.
1: Der 25.000 Zuschauer aus dem Häuschen. Am Ende heißt die verdiente Siegerin Alpinista. Die erste für ihren Trainer, für ihre Besitzerin und auch für den Giovanni Morris. Tasso, sensationeller Was für ein Finale für Torquato Tasso auf der Rennbahn. Für diesen dritten Platz gibt es noch einmal 570.000 Euro. Damit hat Torquato Tasso insgesamt 4,2 Millionen eingaloppiert, ist damit das gewinnreichste Sport für Deutschlands, hat den Dream überflügelt. 16 Rennen hat er insgesamt bestritten, drei Gruppe-1-Siege erzielt, unter anderem den ARC im letzten Jahr. In jedem seiner Gruppe-1-Rennen war er Platz. Eine Erfolgsgeschichte, wie es sie schöner nicht geben kann. Der Besitzer Peter Michael Endres und der Trainer Marcel Weiß nehmen Togmata und Tasso auf die Natürlich hätte jeder gerne gewonnen, aber alle sind zufrieden. Auch Feinke de Tori, der Jockey, das sagte er auch in der Pressekonferenz, bereits wieder in einem anderen Film. Ja, yeah, gestern war es bei farmer best chance. Ich mag Togmata und Tasso, aber als der Droh kam, ich wusste, es würde zu schwierig sein. Er hat eine super Runde. I take nothing away from the first or second. There were there was two great performances.
5: I feel like with a better draw, I could have been a bit closer. It, it, you know, I'd be very wrong to say that I would have beaten Alpinista because she looked incredible today. But again, a very good effort from a very good horse.
1: Kommen wir aber zur verdienten Siegerin Alpinister, die kennen wir auch in Deutschland allerbestens. Drei Gruppe 1 Rennen hat sie hierzulande im letzten Jahr gewonnen, weshalb wir ihren Trainer Sir Mark Prescott und ihre Besitzerin Kirsten Rousing auch im RacePads Podcast hatten. Dort hat er uns unter anderem sehr launig erzählt, warum er nicht so gerne reist. Jetzt war er trotzdem da. Yes,
5: yes, I, well, Miss Announced that there was a flying carpet, so I couldn't say no, could I? You know? <laughs> And I
1: think it's a really good idea to be here today. Yes, it
5: was. I, you know, it would have been a great miss, wouldn't it, if I hadn't come? You know?
1: And the rain was perfect for her.
5: I didn't think so, but it it worked. Yeah, it but works. at the time I was worried. Yeah. And uh,
1: the, what you did with up Last year you have made the races in Germany. Three, the three, three one. in ones, Germany.
5: Which her grandmother won. Uh, the same three, yeah. which was most unusual.
1: <laughs> so uh, the career of Eponista started in Germany.
5: <laughs> yes, to a degree.
1: And you let the place last. Year you let the place for the Quattro Tasso.
5: Yes, and uh, where did he finish today? He's such a wonderful horse.
1: He's third. He was third, was he? Yeah, yeah. I think they can be. The owner is not, but the trainer is.
5: But you know, we met him twice, and I thought we might be lucky to beat him the first time because he just got shut in a little bit, and and uh, I thought he was a little bit unlucky. So I was very afraid of meeting such a good horse on soft ground.
1: <laughs> it has been it started from the, out of the 18, I think. Yes, was difficult, very difficult. difficult, very difficult. I
5: was very lucky I was drawn sick.
1: Thank you very much. Thank you. Und natürlich sprechen wir auch wieder mit Kirsten Rausig, der besitzerin. Last year you didn't run as you wait. Now you beat Tokumato Atasu and I think you're very happy. Yes, I'm delighted, obviously. Very happy. Then Alpinista is a very great filly. Uh it's a very special filly for you, I think, the whole family. Yes. Well the family and I have been together for many decades now. So uh, she's my sixth-generation homebred, but I've been in the family before that even, so a long, long time. So congratulations. Sir Mark said he will send his assistant, because no, normally you don't come to the racetracks, no. but now he is with you. <laughs> he might come in the future, who knows? <laughs> <laughs> okay, thank you. thank you very much. Bye. Im ersten Moment ist er vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber trotzdem. Der Tasso hat sich gut verkauft,
0: ist Dritter geworden. Wie fühlst du dich denn? Ja, ich meine, im ersten Moment, weil er angeflogen kam, haben wir gedacht, er schafft es noch. Aber es war dann, fehlten doch ein paar Meter noch, weil er eben zu weit außen starten musste. Und äh, das ist doch schwierig. Aber wir sind natürlich sehr zufrieden. Das ist eine ungeheure Leistung. Letztes Jahr den Arc zu gewinnen, dieser Dritter, ist erstaunlich.
1: Das ist das jetzt ein letzter Start gewesen? Oder überlegt man jetzt nochmal? Das
0: entscheide ich in der nächsten Woche. Okay, aber
1: trotzdem, wir waren super. rennen, wird gut. Und Torquato Tassos Besitzer Peter Michel Endres hat entschieden, Japan wird auf Torquato Tasso verzichten müssen. Wir sagen bye bye, Paris Longchamp. Wer weiß, wie lange es dauert, bis hier wieder ein deutsches Pferd auf der großen Bühne mit galoppieren darf.
0: Das Sagen die Aktiven.
1: Ja, ich sage Hallo nach Mülheim und grüße Marcel Weiß. Hallo Marcel.
3: Hallo, ich grüße dich.
1: Hinter dir ist jemand, den wollen wir natürlich auch nochmal sehen. Zeig mal her. Da ist er, Torquato Tasso. Ihm geht's super, sieht jedenfalls so aus.
3: Ihm geht's bestens. Hat das Rennen wirklich sehr gut weggesteckt, hat Riesenhunger und äh, alles wie früher, also wie vor dem Rennen, wirklich.
1: Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Marcel, du hast dich ziemlich weit aus dem Fenster gelegt. Vor dem 101. Priede lag der Triumph. Er ist als Titelverteidiger angetreten, Torquata Twaste, Du hast gesagt, wir sind enttäuscht, wenn wir nicht mindestens auf den Plätzen 1 bis 3 landen. Und ihr habt es geschafft. Er ist Dritter geworden.
3: Ja, das stimmt. Ähm, da habe ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelegt. Aber ähm, ich kenne mein Pferd. Und äh, ich weiß, dass er wirklich immer erst im Herbst zu Hochform äh, aufläuft. Und ähm, das Rennen war von Anfang an wieder unser Ziel gewesen und nicht der erste Jahresstart Und von daher ähm, hat wirklich alles wunderbar wieder geklappt. Natürlich kann immer was dazwischen kommen, eine Verletzung oder eine Erkältung, ein Infekt oder irgendwas. Aber hat auch wieder alles wirklich nach Plan geklappt und er hat uns nicht im Stich gelassen.
1: Ah, jetzt wird er wieder mit Möhren gefüttert.
3: Ja, ein bisschen, bisschen bestechen muss ich ihn, sonst frisst er mich auf.
1: <lacht> ja, er ist äh, ein Pferd mit Charakter, das wissen wir. Er ist wirklich sensationell toll gelaufen. Äh, Alpinista hat gewonnen und ich glaube, ähm, die Startbox hat natürlich trotzdem doch noch eine Rolle gespielt. Ich will nicht sagen, dass er Alpinista geschlagen hätte, aber der musste manchen Meter mehr gehen mit Freddy de Tori.
3: Das ist richtig. Die Startbox war wirklich keine Idealvoraussetzung äh, für das Rennen und ähm ich sage es so, unterm Strich äh, war an diesem Tag unter diesen Bedingungen einfach nicht mehr drin und äh, eine andere Startbox äh, andere Startbox hätte uns äh, mit Sicherheit äh, noch etwas weiter nach vorne gespült, weil er musste wirklich äh, von weit hinten, er konnte gar nicht anders gehen, als da, wo er gegangen ist. Das Rennen war auch wirklich sehr, sehr schnell gelaufen, viel schneller als letztes Jahr und äh, er konnte unterwegs auch gar keinen Boden gut machen, weil es halt einfach so schnell war. Und es war an dem Tag unterm Strich einfach nicht mehr drin. Der Ritt war, der war fantastisch gewesen. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Und ohne Wenn und Aber war eine fantastische Leistung aus der Startbox. Ich
1: glaube, das haben auch alle Tourfans in Deutschland so gesehen. Und ich war live auf der Bahn, pitsche patschen, das wie ihr natürlich auch, hatte Mühe, auf diese volle Tribüne zu kommen und was zu sehen. Ich habe mit dem Besitzer Peter Michael Endries gesprochen. Der hat noch ein bisschen überlegt mit dem Japan Cup, hatte ich das Gefühl, aber ihr habt euch dagegen entschieden und ich glaube, du bist ganz froh darüber, oder?
3: Das war wirklich eine, eigentlich eine sehr schnelle Entscheidung. Wir haben auch gar nicht weiter über, Japan Cup, über den Japan Cup gesprochen, weil wir haben eigentlich geschaut, was fürs Pferd spricht und was dagegen spricht. Fürs Pferd spricht natürlich jetzt der sofortige Wechsel ins Gestüt. Gegen uns in Japan hätten die Bedingungen gesprochen, da ist überwiegend sehr fester Boden, da gibt es so gut wie keine Niederschläge und äh, Linkskurs ist jetzt auch nicht äh, sein allerliebstes aller und ich denke, dass die Japaner uns äh, da doch sehr im Vorteil, äh, uns gegenüber im Vorteil wären und äh, deswegen, wir haben eigentlich sofort uns fürs Pferd ausgesprochen, wie wir es ja eigentlich vom Rennen auch schon prognostiziert hatten.
1: Linkskurs, das hat uns René auch schon erzählt in unserem letzten Podcast, dass er da wirklich ganz anders als rechts herum, dass er da immer so ein bisschen hängt und dass das wirklich nicht so, so sein Ding ist. Er sieht ja wirklich sehr munter und fröhlich aus da hinten. Der wird natürlich jetzt nicht direkt ins Gestüt gehen, der wird ja jetzt noch abtrainiert. Wie, wie läuft das jetzt? Wie sehen jetzt die nächsten Tage und Wochen für den aus?
3: Ja, war jetzt die letzten drei Tage an der gewesen. Nur Schritt. Und heute war es erstmal Mal wieder unterm Reiter gewesen. Hat sich... Hat sich gut, hat sich gerne, hat sich, äh, hat sich äh, sehr gut bewegt und äh, er wird die nächsten, nächsten Tage erstmal nur traben. Vielleicht wird er noch mal ein paar Mal äh, leicht hoppeln gehen, aber in, wir werden intensive Trabarbeit verrichten. Also ähm, er wird keine schnellen äh, Kenter mehr auf der Bahn gehen. Äh, da brauchen wir jetzt auch kein Risiko mehr eingehen, dass, äh, dass er sich vielleicht noch verletzt oder so. Das ist jetzt wirklich definitiv beschlossene Sache, dass er in ein paar Wochen aufs Gestüt geht. Ja.
1: Also er bleibt wie lange noch ungefähr bei dir?
3: Ja, zwei, drei Wochen bleibt dann okay. Ne?
1: Okay, dann geht äh, die Reise nach Rödinghausen ins Gestüt auf eine schöne große Koppel, da wird es ihm sicherlich auch gut gehen.
3: Äh, da, da bin ich mir ganz sicher, dass es ihm da gut geht, vor allen Dingen äh, mit den ganzen Damen, die er ja kennenlernen wird. Und äh, da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Ne?
1: Auch viel Spaß mit dem Kriegen und ihr werdet ihn nochmal ganz schön vermissen, ne?
3: Oh ja, das werden wir. Also. Da wird was fehlen, also muss ich ganz ehrlich äh, sagen. Das wird schon sehr we wehmütig sein, aber irgendwann muss so ein Kapitel auch mal geschlossen werden und äh, irgendwann muss der Zielpfosten mal dastehen und er ist jetzt da. Und äh, für uns war es das wichtig dass Torquato Tasso gesund von der Rennmann äh, zurückkommt und auch seine Deckingskarriere dann antreten kann. Und äh, ich muss im Allgemeinen sagen, es ist äh, wirklich ein... Sehr, sehr hartes Rennpferd. Ich habe sowas in meinen ganzen Jahren im Rennsport kaum erlebt. Er konnte wirklich an jedem seiner geplanten Starts auch wirklich teilnehmen. Wir mussten nicht einmal umdisponieren. Er hat nie ausgesetzt wegen irgendwas. Also, das sucht erstmal seinesgleichen. Und ich denke mal, dass ich das, äh, ich hoffe, dass er das natürlich auch weiter vererbt. Und ein unglaubliches Pferd einfach. Er wird fehlen. Er wird sehr fehlen.
1: Aber auch Kompliment an dich, Marcel. Es ist. Das dritte Trainerjahr erst, das du jetzt gerade voll machst, er war dein zweiter Starter überhaupt, den du auf der Rennbahn als Chefcoach gesattelt hast. Und du hast ihn ja auch immer auf dem Punkt fit präsentiert. Ähm, am Anfang war es immer ein bisschen schwierig, der erste Jahresstart, da hat er alle immer so ein bisschen rätseln lassen, ist denn noch immer noch der gute Torquato Tasso. Aber den hat er immer gebraucht und die Freiheit hat er sich genommen, dass er da so ein bisschen gesagt hat: Nö, da habe ich jetzt noch nicht so richtig Bock. Ne?
3: Ja, dazu ähm, kann ich eins natürlich auch sagen, das haben wir jetzt in seinem Biorhythmus ja nun auch gelernt, äh, dass er halt seinen ersten Jahrestart braucht. Äh, ich habe ihn auch die, äh, komm, die äh, beiden kommenden Jahre nach dem ersten Jahrestart auch nicht mehr gearbeitet, wie sonst, weil ich immer gesagt habe, er braucht diesen ersten Start. Aber was bringt mir das, wenn ich ihm noch zwei, drei Arbeiten mehr gebe und äh, er ist dann schon mal 80 Prozent oder so. Die Ziele waren für mich immer weiter hinten zum Ende der Saison und deswegen habe ich mich da auch äh, nie beirren lassen, äh, auch wenn es da sehr viel Kritik von außen gab, von wegen der erste Jahrestart, aber äh, ich bin da immer den, meinen Weg weitergegangen und äh, habe mich da überhaupt nicht beeindrucken lassen und er hat ja ge uns gezeigt, dass alles richtig war.
1: Da muss man schon cool für sein und das bist du. Ähm der Sir Mark Prescott, der mit Alpinister gewonnen hat, ein super sympathischer Trainer, den wir ja auch schon im Racebeds podcast hatten, der hat 53 Jahre gebraucht, um dieses Rennen zu gewinnen. Du hast es schon im zweiten Trainerjahr geschafft. Wenn man das wirklich äh, rückblickend irgendwie so sieht, das ist schon ein absolutes Wunder, was euch da widerfahren ist. Dir, dem Pferd, dem ganzen Diana-Stall und dem Besitzer natürlich im eine Auenquelle.
3: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, ich bin da wirklich sehr dankbar vor allen Dingen den Besitzern dem Gestüt Auenquelle, dass sie mir wirklich äh, das Vertrauen äh, geschenkt haben und auch äh, es mir weitergeschenkt haben, nachdem der erste Jahresstart ähm, in seiner Karriere nicht ganz so besonders war. Und ich habe gesagt, abwarten, er zeigt es uns noch. So war es ja dann auch gewesen und auch später. Also es war nie ein Zweifel oder Unsicherheit von den Besitzern. Die haben da wirklich so hinter mir gestanden. Und äh, haben mich da machen lassen. Und auch der erste Jahresstart jetzt in den letzten Jahren, der ja nicht immer besonders war. Ich habe keine Kritik bekommen. Man hat mich einfach arbeiten lassen. Und äh, ja, so konnten wir erfolgreich zusammen mit dem ganzen Team vom Stadioner halt unsere Saison mit dem Pferd gestalten. War, was natürlich immer die Grundvoraussetzung war, dass er gesund war und äh, nicht aussetzen musste oder pausieren musste. Und äh, ohne dem Vertrauen äh, der Besitzer, wäre das auch nicht geglückt. Und deswegen sage ich da nochmal an der Stelle Dankeschön.
1: Scheint so, als ob er die ganze Zeit zuhört. Der spitzt die Ohren hinter dir. Das ist <lacht> schön anzusehen. Ihr seid ja auch ein zusammengewachsenes Team. Du hast ihn selber geritten, als er zwei Jahre alt war. Ähm, es gibt ja Geschwister von ihm noch. Äh, rechte Geschwister. Eine Schwester hat er und einen Bruder. Und die Schwester, die steht schon bei dir.
3: Ja, die Schwester, die steht äh, auch hier bei mir. Die steht ein bisschen weiter nach hinten da, der Reihe lang. Und ähm, Sie hat äh, wirklich auch äh, ein paar, ich sage mal ja, Eigenarten möchte ich nicht sagen, aber sie hat äh, ziemlich viel mit ihm gemeinsam. Sie schläft genauso zur selben Zeit äh, wie ihr Bruder. Sie legt sich äh, wirklich vormittags hin, äh, so wie Tocquato Tasso das auch immer gemacht hat und auch macht und macht sein Schläfchen, macht sie genau das Gleiche. Also ich beobachte das bei keinem anderen Pferd, aber exakt zur selben Zeit legt sie sich hin. Auch die gleiche Haltung, wie er das äh, hat und ich hoffe mal, dass das eine gute Grundvoraussetzung ist. Ne? <lacht> Nein, aber sie ist, sie ist überhaupt sie ist überhaupt kein äh, frühreifes Pferd, aber das ähm, habe ich dem Besitzer, der auch der Züchter ist, ähm, von Anfang an gesagt, dass wir mit ihr auch Geduld haben müssen. Genau wie mit äh, Torquato Tasso, dass man zweijährig an sie überhaupt gar nicht denken äh, braucht. Sie ist unheimlich ins Wachstum gekommen ähm, und wir haben wirklich ganz schönes Aufbautraining mit ihr gemacht und äh, sie wird wirklich erst dreijährig, die Rennmann sehen.
1: Ja. Ja, der Züchter heißt Paul H. Vandenberg und das ist ja auch der Züchter von Torquato Otasso, der ja eigentlich mal Tijuan Hilleshager heißen sollte. Und ähm, da konnte er sich nicht mit durchsetzen, weil der Peter Michael Endres und seine Frau Helga haben ihn dann umgenannt in Torquato tasso Das ist ihm ja nochmal passiert, da gab es noch einen Tijuan Hilleshager. Der heißt jetzt Tünnis, das ist ein Guilhannes aus der Tijuana. Und äh, jetzt Kommt vielleicht auch mal ein Willeshage, fährt dann nächste Saison auf die Bahn, da freuen wir uns sehr drauf. Es geht immer weiter, also bei dir im Stall und dann natürlich nochmal ganz nebenbei auch noch Glückwunsch, das war ja ein super Wochenende am Montag in Berlin, ähm, äh, hast du alles rund gemacht.
3: Ja, das ganze Wochenende, das war einfach wirklich top gewesen, erst der dritte Platz in Paris, das war für mich, ein. ich habe mich da genauso gefreut drüber, äh, wie, fast wie ein Sieg. Und äh, dann noch am nächsten Tag in, in äh, Hoppegarten zusammen mit René äh, diesen Treffer zu landen. Wir haben Mumm gehabt. Ich habe immer Mumm auf das Pferd gehabt. Ich bin mit ihm die kleinere Route gegangen. Deswegen war er auch ein bisschen unterm Radar gewesen. Aber äh, das war wirklich ein ganz, ganz tolles Wochenende. Und äh, ja, einfach toll.
1: Einfach toll. Marcel, äh, du... Und René und Frecki, De Tori und das ganze Team, ihr habt äh, dem deutschen Galopprennsport viel Spaß gebracht in den letzten drei Jahren. Viel Daumen drücken, äh, viel Schnappatmung auch. Äh, Torquato das wird auf der Rennbahn fehlen, aber wir freuen uns natürlich auch, dann irgendwann seine Nachkommen zu sehen. Ich danke dir ganz herzlich.
3: Ja, da freuen wir uns wirklich alle drauf und äh, ich bin wirklich sehr gespannt und ich hoffe, dass ich auch ein paar seiner Nachkommen äh, trainieren darf.
1: Danke, danke.
2: Unsere Top-Rennen der Woche.
1: Und ich begrüße jetzt in meiner Runde, ich fange mal mit den Wettexperten an, mit Christian Jungfleisch in Quierschitz. Hallo Christian.
2: Hallo zusammen.
1: Ronald Köhler in München. Hallo Ronald, mit schicker Hallo, heute. grüß
2: Gott. Ja, Schiebermütze statt Basecap heute.
1: <lacht> Und Henk Rewe. Und wenn man dich sieht, Henk, hallo erstmal. Ja. Dann weiß man, was du gerade tust. Du kaufst wieder Pferde. Du bist äh, in bei Tata Salz.
4: Ich habe versucht, Pferde zu kaufen, aber äh, die Preise sind ein bisschen verrückt hier. Äh, es geht gar nichts.
1: Es geht gar nichts.
4: nichts? Ja,
1: Also das geht alles durch die Decke, da ist ja, zu sehen. Ne?
4: Ja, ja, total unglaublich. Hm. Äh,
1: irgendwas ist bei dir im Hintergrund, da müssen wir mal gucken, ob wir damit klarkommen. Ähm, mit wem bist du denn da? Wer wollte mit dir Pferde kaufen?
4: Ich bin alleine da.
1: Du bist alleine da, okay, gut. Wir wollen natürlich reden über die Rennen am Wochenende, wir wollen aber auch ein bisschen reden über deine neue Jockey-Verpflichtung. Wollen wir damit mal anfangen? Leon Wolf, hat Dienstag bei dir angefangen?
4: Ja, genau, Dienstag hat ich angefangen. Ich glaube, es ist eine gute Verpflichtung. So viel Ausfall gibt es ja in Deutschland nicht mehr und ich glaube, der Junge ist talentiert, ehrgeizig und passt gleich bei uns ins Team rein. Und ähm, ja, Ich glaube, ich auch eine Lösung, die bis in Zukunft ähm, das, was für die Zukunft ist, und ich glaube, das war die richtige Entscheidung.
1: Er verzichtet ja dadurch, dass er jetzt die Lehrstelle noch nochmal gewechselt hat auf seine 2-Kilo-Gewichtserlaubnis. Siehst du darin ein Problem?
4: Ähm, nee, ich sehe kein Problem, er wird sich auch damit durchsetzen. Man hat sich ja ein auch ohne die Erlaubnis jetzt durchgesetzt. Aber ähm, logisch werden die 2 Kilo manchmal in den, gerade in den, in den Handicaps mit hohen Gewichten und auch in den zwei Sieglosen den zwei Kilo schon eine Macht und äh, diesen schade, die weg sind, aber wir waren froh, dass wir den Jungen verpflichten konnten. Und
1: äh, das ist alles gut so. Ist ja auch zu, zukunftsträchtig. Also der ist jetzt gerade 18 geworden und so viele junge Leute gibt es ja nicht.
4: Genau, ich glaube, es ist so der talentierteste Nachwuchsreiter, den wir haben. Ähm, und ich hoffe, dass, es, äh, dass er noch, äh, sich weiter verbessert und auch, dass er äh, dass das Gewicht lange halten kann. Er ist schon
2: ganz schön groß, wie ich
4: festgestellt habe. <lacht>
1: Ja, das ist mir auch neulich aufgefallen, Ronald. Wir haben darüber gesprochen.
2: Ja, klar. Also das ist, kann man nur hoffen, dass er das, dass er das Gewicht einigermaßen im Griff hat, aber ich denke auch, das ist, als ich das gelesen habe, dass du ihn verpflichtet hast, Henk, habe ich mir gedacht, Mensch, das ist wirklich, also für mich war es eine Überraschung, aber eine total positive, weil ich habe ihn wirklich sehr genau beobachtet, auch dieses Jahr. Und ich finde, er hat sich auch in diesem Jahr, hat er sich ja. schon nochmal deutlich verbessert. Und jetzt an deinem Stall, also wenn er auf dem Teppich bleibt. Wir hatten schon ein paar so Talente in der Vergangenheit, die nach oben geschossen sind und äh, die dann irgendwie naja, nicht so ganz auf dem Teppich geblieben sind. Aber wenn, wenn der auf dem Teppich bleibt, glaube ich, hast du eine, eine Riesenwahl getroffen.
4: Ich glaube, diese schlechte Phase, dass er abgehoben ist, hat er hoffentlich hinter sich. <lacht> ich glaube, die hatte er schon mal. Ich glaube, da haben die ein paar Leute wieder runtergeholt. Und ich glaube, dass, dass, auch, dass mein Umfeld da stark genug ist, den Jungen am Boden zu halten.
1: Ja, und der Junge reitet gleich auch am... Samstag im Auktionsrennen für dich. Ist das auch das Rennen, mit dem wir anfangen?
2: Ja, das ist Samstag. Und am Samstag haben wir nur das eine Rennen ausgesucht.
1: Okay, wer stellt das vor? Christian?
2: Ich kann
0: anfangen, ja. Okay, also am Samstag das vierte Rennen in Dortmund. und Kurz nach drei ist ein Auktionsrennen für zweijährige Stuten. Elf Stuten sind am Start. Das Besondere ist, keine der Stuten hat bisher gewonnen. Ist ein bisschen ungewöhnlich für ein Auktionsrennen, aber... Wenn man jetzt hier gewinnt, gibt es direkt auf einen Schlag 25.000 Euro. Es sind noch ein paar Studenten dabei, die zuletzt in Dortmund auch schon im Auktionsrennen mitgelaufen sind. Das haben wir auch hier in der Sendung besprochen. Und das ist zum Beispiel Nummer 1, Karmant, die ist bisher zweimal im Auktionsrennen gelaufen und hat jedes Mal gutes Geld verdient. Auch Ludina ist zuletzt da mitgelaufen. Und mein Tipp ist aber eigentlich auch die Favoritin im Langzeitmarkt, Noblesse Oblige, also Adel verpflichtet, die Nummer 10 von Peter Schirgen, die ist zuletzt auch in Dortmund gelaufen, kam am Schluss noch sehr stark auf. Und die Distanz ist dieses Mal 1600 Meter weit, also 200 Meter weiter dadurch, weil das es 1600 Meter sind. Und das wird ja, denke ich, entgegenkommen. Weil ich habe letztes Mal war mein Zypkarmand und die wurde gegen Ende immer kürzer. Und jetzt gibt es nochmal 200 Meter weiter. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es da eine Formumkehr gibt, und Noblesse Oblige hat mir gut gefallen. Aber das Rennen ist sehr, sehr offen. Es sind viele Pferde drin, wo man mit Fantasie äh, was finden kann. Auch wenn man jetzt mal sieht, die Nummer 8, La Donna, die war nicht bei ihrem Debüt gar nicht so weit weg hinter dem Favoriten des Winterkönigs am Sonntag. Also da kann man auch nicht so ganz ausland. Auch das Pferd von Henk ist ja nicht schlecht gelaufen beim ersten Start. Und die Zweijährigen machen ja oft einen großen Sprung. Aber dennoch, mein Tipp ist Noblesse Oblige. Aber der Ronald hat bestimmt noch eine andere Idee. Oh.
2: Mal doch erstmal den Henk. Äh, genau, genau. L L Lady <lacht> Mathilda mit Leon Wolf. Äh, ja. Auch interessant, obwohl sie in Anführungszeichen nur zweite war in Leipzig, oder? Es ist so ein bisschen schwer zu lesen, das letzte Rennen.
4: Die Form, ähm, die Siegerin scheint ein gutes Pferd zu sein. Die war auch angekündigt als Siegerin in Leipzig und äh, als gute Stute. Und ich glaube, die waren äh, die war drei Längen dahinter. Und danach waren aber 25 Längen bis zum dritten. Und dann nochmal 20 Längen bis zum vierten. Es liefen nur vier Pferde. Also die, man kann gar nicht sagen, was das wert war. Aber nach meinem Gefühl hat die Stute sich immer stark verbessert. Und wir gehen schon recht optimistisch in das Rennen rein.
1: Du weißt und ja auch, Henk, wie man das Rennen gewinnt. Letztes Jahr hast du es gewonnen.
2: Jo, genau, mit der Tommy Blond. Und die, diese Lady Matilda da hast du äh, geschrieben oder, oder gesagt, dass die sich äh, jetzt irgendwie besser beruhigt hat. Äh, war die am Anfang ein bisschen hippelig, oder wie? Ja, die war ein bisschen
4: schwierig, immer ähm, auch, die war die, die erste der erste Jährling, der bei uns im Stall war und irgendwie immer auch der Schwierigste. Beim Aufsitzen und alles Mögliche, irgendwie so ein bisschen ähm, also die Schwester äh, Lady Horizon war auch etwas schwierig. Ähm, und das liegt ein bisschen in der Familie wohl, aber jetzt hat sich lange beruhigt und ich glaube, der, der letzte Start hat sie noch richtig weitergebracht. Also wir sind wirklich schon optimistisch für das Rennen.
1: Ja, Ronald, dann bist du jetzt mal mit deiner Analyse dran.
2: Naja, ich bin ein bisschen langweilig. Äh, auch. Ich habe mir auch die, dieses Auktionsrennen natürlich angeguckt, das eigentlich so ein Referenzrennen ist. Ich war ja immer, hatte immer ein Auge auf Ludina geworfen, Wobei ich mir halt da auch nicht so ganz sicher bin, äh, die 200 Meter weiter, die könnten auch für Ludina e ähnlich wie für Karmanten Problem werden. Insofern gehe ich in dem Fall auch äh, mit Noblesse Oblige. <lacht> Würde aber mich für Henk und für Leon freuen, wenn zumindest eine Platzierung und vielleicht auch eine gut dotierte Platzierung rausspringt für die Lady Mathilda. Aber Henk hat ja jetzt auch mal wieder ein bisschen das Siegen
1: gelernt, Henk. Ich habe hier gerade den Langzeitmarkt, du hast letzte, du hast zwei Rennen gewonnen. Erstmal jetzt, das tut gut nach so vielen zweiten Plätzen, ne?
4: Ja, aber wir haben letzte Woche drei Rennen gewonnen, Hornsrath
1: hat, ja. hatte ich nicht auf dem Schirm.
4: <lacht> drei Rennen gewonnen, wir ja, waren auch wieder zweimal Zweiter, also... Ganz, ganz äh, haben wir unsere Form nicht verlassen. Also in Frankreich, die beiden waren Zweiter am, am Sonntag in Salzburg. Aber ja, es ist, glaube ich, haben wir so ein bisschen wieder im Aufwind und ich glaube, wir können noch ein bisschen was rausreißen Ende, am Ende der Saison.
1: Jetzt wäre ein zweiter Platz aber, glaube ich, völlig in Ordnung, oder? In dem Rennen.
4: Wenn wir klar geschlagen sind, ist okay. Knapp geschlagen, nein.
1: <lacht> okay, gut. Dann war das das einzige Samstagrennen. Dann geht es weiter am Sonntag. Wo genau?
2: Naja, ich würde vorschlagen, dass wir den Preis des Winterfavoriten vorziehen. Dann können wir den Henk sozusagen wieder entlassen, äh, weil er ja da auch einen Starter hat im Zwei Starter, Entschuldigung, zwei Starter im Preis des Winterfavoriten. Äh, einer davon, C. Hector, tolles Pferd, hat schon zwei tolle Leistungen äh, gebracht. C. Hector ist der Bruder.
1: C. Hector, das äh, ist so ein Freundschaftsversprecher. Ach ne?
2: ja, sieh Paris, genau. <lacht> <lacht> ja, das ist ja immer mit diesen Namen. Ja, äh, ich habe mich eigentlich gewundert, dass er in der Langzeitmärkten nicht der Favorit ist, ehrlich gesagt, weil die, die Leistungen, die waren ja topsolide, die er bisher abgeliefert hat, oder?
4: Ich glaube, es ist ganz einfach zu erklären. Die Arbeit am Dienstag war wieder sehr bescheiden, aber er hat immer sehr normal gearbeitet ähm, und bei uns, also bei so einem großen Stall, da geht sowas schon schnell rum und ich glaube, er war bis Dienstag, glaube ich, der klare Favorit und auch der Dienstag, seitdem ist er nicht mehr der klare Favorit und uh, das ist die, die Arbeit ist immer rumgegangen und darum sind die Kurse gestiegen.
2: Interessante Info, oder?
1: <lacht> <lacht> Siehst du das dann auch so, dass das zurecht ist? Oder es gibt ja immer diese Kantonisten, die arbeiten nicht so gerne, die zeigen dann immer erst im Rennen, was sie wirklich
4: können. Das ist so ein typischer Karlshofer, die arbeiten alle ein bisschen bescheiden und rennen, laufen im Rennen erst richtig schnell. Ähm, und er gehört auch dazu. Ich meine, wo das Auktionsrennen gewonnen hat, stand er dreistellig am Toto. Ähm, das gibt es für uns auch nicht, wenn die, wirklich, wenn die wirklich gut gearbeitet haben. Also ich glaube, es ist schon eine, eine klare Aussage, wie, wie bescheiden er arbeitet und wie, was er dann, dass er sein wahres Gesicht erst im Rennen zeigt.
1: Also was macht ihr jetzt mit der Info?
0: <lacht> Tja. Christian, leg los. Ja gut, man kann natürlich auch sagen, jetzt sieht äh, Rennen, die Form aus dem Zukunftsrennen kann man jetzt, könnte man jetzt, wenn man es ganz streng nimmt, sagen, wurde nicht aufgewertet.
2: Ne? So sehe ich das nicht. Die ja, kann man ist, streichen. Von ja, gut. ja gut, aber auch,
0: ja, aber auch die damals Dritte war, ne? ja. äh, die ist in Frankreich danach immer hinterhergekrabbelt. Ne? Äh, aber klar, die, die besten Formen, ich meine, das Auktionsrennen, wo er direkt beim Debüt gewonnen hat, das sah ja auch gut aus. Und da hat er ja auch Pferde hinter sich gelassen, die diese Form bestätigt haben. Ich tue mir also auch schwer mit den beiden Pferden, die da jetzt vorne sind, Fantastic Moon und Arcandi. Die, die haben beide ein Maidenrennen gewonnen. Ja, was ist das jetzt? Ja, war das jetzt so toll? Das wird sich auch alles erst im Laufe der Zeit zeigen. Also die, die Form von C. Perez ist sehr solide. Und daher denke ich, hat er auch eine Riesenchance. Aber ich bin so ein bisschen an Merkur hängen geblieben. Der hat bei seinem Lebensdebüt direkt in Frankreich gewonnen und hat dabei ein Pferd geschlagen, das vor ein paar Tagen ein Listenrennen in Frankreich gewonnen hat. Also die Form war schon sehr gut und auch in Düsseldorf, als er Vierter war, das, in dem Listenrennen hat man vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber die Form war auch nicht so schlecht. Dass die Engländerin, die damals Zweite war, war im hochdotierten Rennen in Frankreich, jetzt in diesem Auktionsrennen in Frankreich, in 300.000 Auktionsrennen, war die auch Vierte, ist also gar nicht so schlecht gelaufen. Also ich finde Merkur, oder Merkur, oder wie auch immer, äh, für diese Quote sehr interessant. Ne? Weil es geht ja nur zwischen diesen vier Pferden da aus. Die anderen drei sieglosen, das kann ich, also es wäre eine Riesenüberraschung, wenn die es da plötzlich nach vorne laufen würden. Also das kann ich mir nicht so ganz, verstehen. obwohl zu dem einen Pferd kann ja Henk auch noch was sagen. Vielleicht wird er auch sträflich unterschätzt. Aber mein Tipp ist auch so ein bisschen wegen der Quote, Merkur und sie Paris oder Paris hat Natürlich die solidesten Formen, gar keine Frage.
1: Also 5,5 äh, gibt es für Merkur. Sie Paris jetzt 4 zu 1. Und äh, über äh, den Favoriten Fantastic Moon habt da noch gar nichts gesagt von der Sarah Steinberg.
2: Oder das, da kommt das, kommt, das kommt wahrscheinlich, das kommt von Ronald. Natürlich. <lacht> ja, natürlich. genau. Ja. Genau, genau. Naja, also äh, ich habe natürlich schon eine Meinung von Fantastic Moon und äh, was ich habe, ist ja da relativ egal, aber man hat sich ja auch am Stall eine Meinung von Fantastic Moon und die Debütleistung war ausgezeichnet. Man kriegt eine Elle im ersten Rennen in Köln, also wenn man sich jetzt noch nicht traut zu wetten und dann würde Happy Saturday im ersten Rennen in Köln sehr gut laufen, dann spricht es natürlich noch mal mehr für Fantastic Moon. Also ich gehe mit Fantastic Moon, aber nicht nur aus Lokalpatriotismus.
1: Henk, was sagst du denn dazu? Liberty Racing äh, starten ja irgendwie so richtig gut durch. Ne? Also ging, fing Verhalten an. Dann haben Sie jetzt sogar noch einen Listensieger, also zwei Listensieger. Dein Assistent, der bei dir ist, dann Niagaro. Ähm, und jetzt ist natürlich nicht bei dir, bei der Sarah Steinberg. Was hältst du von so einem Fantastic Moon und im Vergleich auch zu deinem ja,
4: Bein? natürlich aus, er in München gewonnen hat. Ich glaube aber, dass ähm, Eddie Petrozza in dem Rennen ein bisschen äh, zu lange gewartet hat. Ich glaube, wenn Eddie den Satz macht, äh, gewinnt Fantastic Moon an dem Tag nicht. Aber äh, man muss. Das Pferd wird sich bestimmt verbessern. Die Pferde von Frau Steinberg kommen nicht bei 100 raus. Der wird sich noch stark verbessern. Und auch Arkandi von Peter Schirgen wird sich weiter verbessern. Ist ein toll gezogenes Pferd von Zarak, der gegen Pferd von mir gewonnen hat. St. Klo, was auch sehr talentiert ist, wo die Form auch aufgewertet worden. Der beim, zweiten, beim Debüt in Baden-Baden ordentlich lief und dann gegen Arkandi verlor, ver verloren hat. Also sind alles in reelle Formen. Ich glaube, die Form von Akandi ist ein Tick besser einzustufen als die Form von Fantastic Moon. Man muss abwarten, wer den größeren Satz von den beiden macht.
1: Und was sagst du zu deinem zweiten Starter, Gampur?
4: Ähm, ich glaube, die Form von Düsseldorf sollte man streichen. Das hat einen sehr unglücklichen Rennverlauf gehabt. Und äh, das war anderthalb Wochen nach dem, nach dem, zweiten, nach dem zweiten, dritten Lebensstart, äh, wo er knapp geschlagen war in äh, Compiègne. Ähm, die Form wurde sogar nochmal aufgewertet. Also ganz chancenlos ist es auch nicht, aber vielleicht nach ganz vorne äh, wird es, glaube ich, nicht reichen. Aber ähm, vielleicht können wir ja wie im Backtab uns ja ergaunern.
1: Es gibt aber nur zwei Platzgelder, ne?
4: Ja, ich, es ist mir egal.
1: Das ist dir egal. <lacht> Für uns nicht. Wir machen ja die Wetttipps. <lacht> okay, also habt ihr euch schon festgelegt? Nee, habe ich noch nicht rausgehört.
0: Ja, doch, doch, ich doch, doch
1: Fantastic Moon einmal und du Merkur Merkur okay und Henk sagt Sea Paris
2: ja klar
1: <lacht> okay ja dann haben wir uns noch zwei Rennen ausgesucht ich glaube da hat Henk keine Kandidaten drin oder
4: nee doch nur im Winterfavoriten und im drei Sieglosen mehr habe ich sonst noch nicht in Köln
1: Okay, also nur die großen Rennen. Hängt, dann entlassen wir dich jetzt. Wir danken uns, dass du so kurzfristig und spontan dabei warst. Und vielleicht erwischt du ja doch noch irgendwas. Wenn die, Engländer, wenn die Engländer genug Whisky getrunken haben, das tun die ja ganz ja. gerne da. <lacht> Super. Danke. Okay, wann reist du wieder nach Hause?
4: Äh, heute Abend, 22 heute? Uhr.
1: Pflege. 22 Uhr, also ein bisschen Chance, noch was zu kaufen. Also ja, ja, wir beobachten, glaube
4: ich.
1: Hm, wo sind wir? War ich welcher ja Nummer?
4: Äh, 485.
1: Ja. Zeig mal, den Katalogkasten in der Hand? Oder in der Nähe? Okay, das sind nicht die ganz dicken, ne?
4: Nee, der ist Book One, der ist noch okay. Der ist Nächste noch okay.
1: <lacht> <lacht> Wie viele Lots sind da drin?
4: Äh, insgesamt. Das letzte, 500... 5,
1: geht, ja, das geht ja fast noch. Also dieses, das ist immer dieses Pergament dünne Papier. Und dann ja. gibt es dann aber noch ein paar mehr Kataloge dann zu jeder Auktion. Ne? Okay, Henk, ich bedanke mich äh, und komm gut und heil in, wieder an in Köln. Und dann sehen wir dich munter an Dortmund, in Dortmund auf der Rennbahn.
0: Super, danke.
1: Okay, ciao, ciao. danke dir. Ciao. ciao. Danke. Ciao. So, ihr Lieben, dann machen wir jetzt weiter und zwar genau wo?
2: Jetzt wird es fürchterlich. Jetzt kommt das Rennen mit Viererwette in Köln. Ein Ausgleich 4 über 1850 Meter mit 14 Startern. Und ich bin ja wirklich eigentlich ein großer Freund von solchen Handicaps. Aber dieses Rennen, das macht mich wirklich ziemlich ratlos. Also ich habe mir mal fünf Pferde angestrichen. Die ein Stay First, der nach seinem tollen Winter... Sag ist mal
1: genau, welches Rennen es ist. Welche Rennnummer?
2: sich nachgucken. Das fünfte Rennen. Rennen.
1: Das fünfte ah, ja. Rennen
0: in Köln. Ja, okay. 13.23 Uhr.
2: Also da gibt es einmal die Nummer 1, Day First, ein Liebling von Christian und wirklich ein Pferd, das in toller Form ist, das im Winter so toll gelaufen ist, aber äh, seine Form wirklich hält und zuletzt wieder Zweiter auf Bahn und Distanz war. Zwar deutlich geschlagen, aber, aber das war wirklich in Ordnung. Dann die drei Vendetta aus dem Jubasstall. stall die läuft in ihrer eben äh, schon, schon sehr langen Karriere zum ersten Mal in Köln, fiel mir auf. Das finde ich auch interessant. Das ist auch eine ganz beständige Stute, die immer nach vorne läuft. Gewinn, naja, mit, mit dem Gewinn ist es nicht ganz so häufig. Dann die vier, Rose of Anpack, äh, Markus Klug, Andra Starke, hat nach dem Trainerwechsel von Pavel Wovchenko zu Markus Klug jetzt einen Ansatz gezeigt. Als dritte anderthalb Längen hinter Stay First auf, in dem gleichen Rennen. Dann habe ich die 10 Silver Moon von meinem Freund Philipp Jonka, der mich letzte Woche allerdings ein bisschen enttäuscht hat.
1: Ja, Ronald, da war doch was. Mit Smarty fällt mir da so ein.
2: Ja, da war eben nichts mit Smarty. Das war, <lacht> war bitter. Deswegen habe ich auch gedacht, ich muss jetzt mal irgendwas verändern. Das auch, deswegen auch heute die Schiebermütze. Man muss ja, wenn es nicht läuft, dann mal irgendwas anders machen. Also vielleicht bringt die ja Glück. Also jedenfalls aus dem Stall von Philipp Juncker, Silver Moon, äh, sicher auch nicht chancenlos. Und die Nummer 12, Köbes ein Siegloser, der ewig schon wartet auf seinen ersten Sieg, der auch manchmal gut läuft, auf Bahn und Distanz schon Zweiter war mit Gavin Ashton. Also boah, ich weiß nicht. Hast du eine Meinung, Christian?
0: Ja, ich habe schon eine Meinung. Ich bin auch bei diesen fünf, die du jetzt genannt hast. Das wären auch die ersten fünf, die ich jetzt auf den Schein nehmen würde. Ne? Aber von den anderen neun gibt es auch noch genug, die wir plötzlich mal überraschen können. Aber diese fünf sind in meinen Augen die vormbeständigsten. Und ähm, ich probiere es mit der Nummer 4, Rose of An Anpack. Ich denke mal, dass es Anpack heißt, wie die Firma. Oder NPEC, keine Ahnung. Anpack, Anpack, Anpack wie ja. die Firma. Ne? Ja. Ähm, die Studie ist zuletzt, ja, wie du eben schon erwähnt hast, zum ersten Mal gelaufen äh, für Markus Klug. Da hab, war das Pferd noch nicht allzu lange bei ihm im Stall. Und jetzt ist mir aufgefallen, sie trägt jetzt Scheuklappen. Und das wird wahrscheinlich der Jockey, Andra Starke, gesagt haben, machen wir Scheuklappen drauf. In der Arbeit ist sie das letzte Mal schon gut gegangen. Und äh, die hat im Ausgleich bisher sehr oft enttäuscht. Aber Anfang des Jahres war sie auch einmal Zweite im sieglosen Rennen beim Jahresdebüt. Die Form war, muss eigentlich an allen Ecken reichen für in so einem Rennen nach vorne zu laufen. Und ich hoffe halt einfach so ein bisschen, äh, dass die Scheuklappen jetzt den letzten Tick ausmachen, um hier ganz weit nach vorne zu laufen. Und klar, das klare Stellpferd ist natürlich Stay First, ein eine Muster an Beständigkeit, ganz klar. Außer an Bad Harzburg, da ging nichts, aber Bad Harzburg ist ja auch ein bisschen was anderes als jetzt hier. Und von daher, ich würde als Siegtipp Rose of Unpack nehmen und Stay First ist natürlich hier so also ein bisschen das Bankpferd, das sichere Ding für die Viererwette. Aber es gibt auch immer wieder genug Überraschungen.
1: Ronald, dann müsstest du dich jetzt auch mal festlegen.
2: Ja, da muss ich mich festlegen. Dann mache ich was. <lacht> dann gehe ich mit dem Champion-Jockey. Dann gehe ich mit Borjan und Vendetta. Vielleicht, vielleicht haut sie ja noch mal einen raus, die Stute, die Sechsjährige.
1: Wunderbar. Dann habt ihr euch da festgelegt. Ist ja gar nicht so einfach. Und man sieht das ja auch... Ähm bei dieser V7-Wette, das ist ja schon gar nicht so einfach, bei einem Rennen einen Sieger <lacht> zu finden. Bei sieben ist das wirklich, äh, ja, ich sag mal, noch schwieriger. Und das hat natürlich beim, bei der ersten Ausspielung äh, nicht geklappt. Ich glaube, äh, Christian, du hast das auch nachgelesen, bis zum fünften Rennen war ein Wettschein drin, ne?
0: Angeblich war der letzte Wettschein nach dem fünften Rennen geplatzt.
1: Genau, aber da gab es auch eine Wettgemeinschaft, die 5000 Euro eingesetzt hat. Wahrscheinlich war das der.
0: Ja, wenn man das mal überlegt, wenn jemand 5000 Euro einsetzt und ist nach dem fünften Rennen schon raus. <lacht> und es war jetzt kein Riesenaußenseiter, der das fünfte Rennen da gewonnen hat. Ne?
1: Der Schlenderhane.
0: Ja, der stand ja auch um die, um die 6, irgendwas. Also es war jetzt nicht keine riesen Aber es ist, ja, ist eine schwierige Wette, aber Anders lässt sich der Checkpot auch kaum füllen.
1: <lacht> ja, äh, diese Woche ist ja keine Ausspielung. Also äh, gucken wir dann mal nächste Woche, wenn Baden-Baden ist oder wenn in, beim nächsten Mal, wenn Baden-Baden ist, äh, genauer hin. Ein Rennen haben wir noch.
2: Ja, ja in Leipzig ein Ausgleich 2. Christian, magst du ihn vorstellen? Ich kann
0: ihn gerne vorstellen. Das ist so ein Rennen. Herr Ronald hat eben gesagt, vor dem Vierer-Wettenrennen sitzt er da und weiß nicht, was los ist. Hier sind zwar nur neun Starter in einem Ausgleich 2. Also, Ausgleich 2 muss man auch dazu sagen, da ist schon ein bisschen bessere Klasse. Da laufen schon Pferde, die in ihrer Karriere einiges gezeigt haben. Ist das Hauptrennen an diesem Tag in Leipzig, 1600 Meter, 10.000 Euro Dotierung. Und ja, es, sind, es ist wirklich ein schwieriges Rennen, weil ich. Äh, ja, viele Formpferde mit drin sind und da kann man jetzt viel spekulieren. Mir fällt eigentlich zu jedem Pferd etwas ein, warum es nicht gewinnt. Das ist ein bisschen blöd, aber da muss ja irgendwie eine Entscheidung äh, treffen. Die oberen Pferde, sage ich ganz ehrlich, das sind, äh, die ist, ist mir das Gewicht ein bisschen zu hoch. Also 64 Kilo ist mir ein bisschen viel und auch Mr. Bean mit 63,5 Kilo. Das ist schon ein Haufen Zeug. unten Nummer 9, Kito Success, trägt nur 53 Kilo und nimmt noch ein Kilo mehr Gewicht in Kauf. Normal müsst ihr nur 52 Kilo tragen. Ja. Ähm, ich habe mir da auch so ein Referenzrennen angeschaut, auch aus Leipzig vom
2: 3.9.
0: Das war nur ein Ausgleich 3 allerdings, aber da ist damals hat gewonnen Stars of Pride, der in Leipzig noch ungeschlagen ist. Äh, Big Ben Haber war damals Zweiter, Blanthörs Whisky war Dritter und Gora Beret war Vierter. So. Genau, ach, ach, da haben wir ja das Rennen, genau.
1: Ist das jetzt hier schon? Ja.
0: Ja, das ist der, Ziel, das ist der Zieleinlauf, Big Ben Haber ja. geht es hier vorne, ganz außen segelt Goras, Beret, nebendran, Planteurs, Whisky und jetzt der Sieger, da so weit, der hat das große Glück, dass innen die Lücke aufgeht, der mogelt sich von ganz hinten innen durch. Ne? Also ich meine, Big Ben Haber hat eigentlich das beste Rennen von vorne, macht dann unglücklicherweise das Scheunentor auf und der Sieger, schlüpft da durch ne? und die anderen beiden segeln da außen rum. Wir haben jetzt ja nur die Zielgerade gesehen. Die sind vorher auch schon ziemlich viel außenrum gesegelt. Also das Best der, der das beste Rennen hat, hat eigentlich nicht gewonnen. <lacht> Kann man sagen, muss vielleicht in die Tür zulassen. So, Stars of Fight gewinnt ja wieder. Also ich glaube, irgendwann ist auch mal Schluss. Und jetzt, ich schwanke hin und her. Hat, hat jetzt Big Ben Haber wieder das beste Rennen und nutzt es da, diesmal für sich aus? Oder Planteurs Whisky hat ein bisschen besseres Rennen wie beim letzten Mal und kommt zum Sieg. Das ist für mich die große Frage. Aber bevor ich jetzt meine Entscheidung bekannt gebe, gebe ich jetzt erstmal einen Ronald
2: weiter. <lacht> ah, oh, hier wird ja taktiert. Das ist ja, ja unglaublich. Ja. Also ich muss sagen, ich spanke zwischen zwei Pferden. Ich glaube auch, Stars of Pride ist ein tolles Pferd, der hat dreimal auf Bahn und Distanz in diesem Jahr gewonnen Keine Frage, aber da würde ich auch sagen, da ist jetzt mal Schluss. Ich schwank zwischen zwei Pferden. Das ist wirklich zum einen Planters Whisky. Der steht eindeutig zum Sieg. Der ist in München ein bisschen, am, hat er sich am Start versäumt. Und wie der Christian schon sagt, da in Leipzig ist er außen rum gesegelt. Und das zweite Pferd ist Gora Beret. Die hatte zuletzt Startverlust und lief trotzdem noch dicht ran. Jetzt damals mit Sarah Bissey, jetzt mit Michael Abig. Also ich entscheide mich für die Nummer 7 Gora Beret in dem Rennen.
1: Ja, Christian, da bist du jetzt äh, dran. Mutter bei die Fische, bitte.
2: Ja, ich nehme dann
0: Planteurs Whisky und denke auch, dass Big Ben Haber mitmischt, aber ich nehme die Nummer vier, Planteurs Whisky und denke, hat es ein bisschen besseres Rennen als das letzte Mal und hält dann auch den gora Beret in Schach. Ist super.
2: Die sind beide in der Wette. Da können wir eine schöne Dreierwette machen mit den beiden im Kreis.
1: So macht ihr das. Ja. ja, und dann haben wir noch was.
2: Das Ding der Woche.
0: Ja. Der beginnt. Mein Ding des Tages ist in Leipzig. Also soll man gerade da bleiben? Ja, dann bleiben wir doch da gleich. Im letzten Rennen, also im achten Rennen, Ausgleich 4, 1300 Meter. Das ist die Nummer 2, Shining Force aus den Niederlanden. Das sind Pferde von Big Ben Haber und deswegen habe ich Big Ben Haber nicht genommen, weil ich nicht glaube, dass die zwei Rennen gewinnen. <lacht> das Pferd ist öfter schon in Deutschland gelaufen. In Hamburg war sie Vierte, das war gar nicht so schlecht. Dieses Rennen hier, finde ich, ist schlechter besetzt. Zuletzt in ihrer Heimat war sie Dritte. Da waren aber auch gute Pferde mitten im Rennen drin. Score war da vor ihr und so. Also ich denke, die hat hier schon eine gute Chance, ein Kilo noch runter mit Robin Haydens. Klar, es ist natürlich immer, wenn die ganzen vier Fuhrmänner am Rennen sind, das ist natürlich immer so eine Sache. Aber ich denke, diese Shining Force, die muss gut genug sein, hier die Gesellschaft in Schach zu halten. Und nachdem ihr Steilgefährtes nur in die Platzierung schafft, macht sie das Ding hier klar. Ist natürlich eine kleine Pause, aber ich denke, das ist alles kein Problem.
1: Also Christian hatte sein Ding der Woche vorgestellt. Ronald, wie sieht es denn jetzt bei dir aus?
2: Ich gehe nach Köln ins dritte Rennen, einen Ausgleich 3, über 1600 Meter. Da läuft ein Pferd, der nun seit mehr als zwei Jahren kein Rennen mehr gewonnen hat. Da werdet ihr sagen, ja, das wird dann wahrscheinlich auch so bleiben. Aber ich glaube, Makan der achtjährige Wallach aus dem Stall von Albert Kästner in Warendorf, der ist am Sonntag mal dran mit anderer Starke, seinem Lieblingsjockey, der war jetzt zweimal Zweiter. Bahn und Distanz passen. Ein Problem ist ein bisschen die Startbox 10 ganz außen, aber nachdem der eh immer von hinten kommt, wird auch das nicht so ein großes Problem sein. Der wird sicher wieder Speed entwickeln. Ich hoffe, der Speed ist so stark, dass es ihn bis an den ersten Platz nach vorne trägt diesmal.
1: Also, Makan im dritten Rennen in Köln ist das Ding der Woche von Ronald. Sehr schön. Ja, dann waren wir ja diesmal, es ist ja auch ein relativ ähm, ein Wochenende, wo man mal so ein bisschen sich erholen kann nach diesem spannenden Wochenende mit Torquator Tasso. Ähm, Alpinista war eigentlich die logische Siegerin, oder? Im Nachhinein ja, also, weiß man das dann.
0: Nein, Ich sage mal so, ich habe mir vorher so gedacht, es wäre eigentlich zu perfekt, wenn sie gewinnt. Okay. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber eigentlich, sie hat zwei Jahre kein Rennen verloren. Ne? In Deutschland, okay, hat sie nicht immer die stärksten Gegner getroffen, aber auch dieses Jahr direkt bei ihrem Saisondebüt fand ich einen schönen Stil gewonnen. Das waren keine schlechten Pferde, wo sie da in Frankreich getroffen hat. Also, und jetzt auch, sie, sie ging ja hervorragend. Sie, sie war nicht zu so schlagen, das sah man ja. Also, ich finde das schon toll. Und es ist ja auch ein Beweis dafür, dass man die Stuten mal länger im Rennstall lassen kann. Die hat sich enorm weiterentwickelt, von drei auf vier schon und dann von vier auf fünf nochmal gesteigert. Und verdiente, verdienter Sieg, muss, muss ich einfach sagen. Und es hat mich auch dann für alle gefreut. Und ich auch, fand es auch schön, wir hatten ja beide den Trainer und auch die Züchterinnen und Besitzerinnen hier schon im Podcast dabei gehabt. Irgendwie hat das doch auch gepasst. Und
1: ja, ein sehr sympathisches Team, muss man sagen. Ja. Also der Trainer mit seinen Geschichten, der ist wirklich, also das, das war ja so, dass er zur Pressekonferenz in das Feld gekommen ist und dann plaudert der und dann haben die Journalisten beinahe das nächste Rennen verpasst, weil er dann seine, seine <lacht> Geschichten erzählt. Also britischer Humor vom Allerfeinsten, also wirklich ein sympathisches Team. Und ich finde, wenn dann Tocquato Tasso schon nicht gewinnt, dann freuen wir uns doch für so eine Alpinista. Und du hast es gesagt, wir, ich, wir haben sie ja wirklich äh, beide im Interview gehabt, was ja eine große Ehre für uns war. Ne? Und ja. äh, Das kann man ja auch nochmal nachhören, wenn man, wenn man da Spaß dran hat. Ronald, wie war deine Wettbilanz?
2: Ja, die Wettbilanz war jetzt äh, nicht so toll. Ich hatte ja auf Togmato Tazzo gesetzt und und diese, diese Wette gemacht, dass eben die beiden in Deutschland trainierten Pferde unter die ersten acht kommen. Aber als es dann dermaßen wie aus Kübeln gegossen hat in, in Longchamp.
1: Wem mir, sagst du das?
2: <lacht> dann war mir auch ich klar. Ich
1: drin mitten im ja, Regen, genau, ja.
2: Dann war mir auch klar, dass das mit Mendocino wahrscheinlich nichts wird mit dem ersten bis achten Platz. Ja, aber klar, Alpinista ist da aufmarschiert, 300 Meter vorm Ziel wie eine Million. Das war einfach an diesem Tag. Und mit diesen Startboxen und mit diesem Rennverlauf äh, war das einfach eine verdiente Siegerin. es ist eine tolle Stute, das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, sechs Gruppe 1 Rennen hat sie hintereinander gewonnen und davon drei im letzten Jahr in Deutschland. Das war ja der Anlass für uns damals, diese beiden Interviews zu führen. Ja, dann bedanke ich mich äh, bei euch und äh, sage dann bis ähm, ja, nächste Woche. Sind wir nächste Woche wieder da oder?
2: Ja, Baden-Baden, ja, ja, Sales Baden,
1: Baden, Baden. Racing. Sales Racing ja. Festival, dann der Preis der Winterkönigin. Ich finde das ja mit diesen Titeln in, im deutschen Rennsport immer so herrlich. Es ist der Winterfavorit, aber dann wird es dann die Winterkönigin. Also man könnte es ja auch einfach machen, es könnte ja jetzt auch der Winterkönig sein, aber nein, es ist der Winterfavorit, der feine Unterschied. Und dann wird dann äh, in Baden-Baden die Winterkönigin gekürt. <lacht> Warum denn? Einfach, wenn es auch kompliziert geht. Okay, ihr Lieben, ich bedanke mich. Ciao, ciao, macht's gut.
2: Ciao. Das war's leider schon. Wir wünschen Hals und Bein.